0: to belong
1: en el acto quinto de Kovanskina, la, la segunda ópera más popular de Modesto Mussorgsky. El que cantaba el personaje es Dosifei y quien cantaba, quien ponía la voz, Mark Reizen, el bajo al que hoy le vamos a dedicar los 55 minutos de Ópera ON. Quizás eh, para muchos oyentes de este programa Mark Reizen no sea precisamente un nombre muy conocido. Pero creo que lo acabamos de escuchar en apenas tres minutos y los próximos eh, seis cortes más que vamos a oír la voz de este bajo soviético, para quien no conozca a Mark Reizen va a tener la oportunidad de descubrir a uno de los cantantes, a uno de los bajos más grandes y grandes en todos los sentidos porque tenía el hombre una planta extraordinaria del siglo XX. Y digo muy bien del siglo XX porque, aunque lógicamente la carrera de Mark Reisen estuvo centrada en la década de los 30, 40 y 50 del siglo pasado, eh, fue un hombre de una longevidad vocal excepcional y de ello tendremos hoy una prueba bastante fehaciente. Y bueno, en la consideración de que, aunque en Occidente Mark Reisen no era muy conocido, desde luego con el paso de los años, el conocimiento de sus grabaciones... Y los testimonios videográficos y fonográficos que ha ido dejando hemos conocido aquí en Occidente a un grandísimo cantante, como han sido otros soviéticos, que como hicieron su carrera casi exclusivamente en la Europa Oriental, en la Europa Occidental apenas fueron conocidos más que a través de las grabaciones que la Casa Melodilla, la Casa Soviética Oficial, eh, casi con cuenta gotas, eh, editaba en, el, en la Europa capitalista, en la Europa Occidental. Bien, pues este fragmento de la kobanskina a través del personaje Dosifei, el gran personaje bajo de esta ópera, uno de los dos, del acto quinto, nos ha permitido tener el primer contacto con la voz de este bajo al que, insisto, hoy nos va a ocupar nuestros 55 minutos. Siendo como era eh, soviético, gran parte del repertorio que vamos a escuchar hoy va a ser repertorio ruso, pero no exclusivamente. Haremos por lo menos un par de incursiones en el mundo italiano para que veamos eh, en un repertorio más afín al nuestro cómo se defendía la voz de este bajo que de nacimiento era ucraniano ¿eh? aunque él nació en el imperio ruso y que eh, tuvo siempre como nacionalidad la soviética y más tarde la rusa porque la vida de Reisen fue muy larga y le dio tiempo a conocer cantidad de situaciones políticas distintas de eso iremos hablando poco a poco durante el programa vamos con otro fragmento de ópera rusa en este caso Nikolai Rimsky-Korsakov un, un compositor que creo que apenas ha entrado en nuestro programa nunca una de sus óperas más conocidas es Satko y en Satko hay una canción que se llama La canción del vikingo este personaje, el vikingo, prácticamente solo canta esto y que sin embargo es una, un área muy popular entre los bajos de, lo, de la Europa oriental y la incluyen prácticamente en todos sus recitales. Es breve y vamos a escuchar en la voz de Mark Reisen la canción del vikingo de Satko de Rimsky-Korsakov. <música> Mark Reizen interpretando la canción del vikingo de Satko, la ópera de Nikolai Rimsky-Korsakov, segundo corte que dedicamos a este bajo soviético, que antes he apuntado prácticamente eh, repasar la vida de este cantante es repasar la vida de Rusia de los últimos 100 años. Y si no observen, Mark Reizen nace en 1895. Justo un año antes, en el 94, había comenzado el reinado de Nicolás II Romanov, el que luego sería el último zar de todas las Rusias. Por lo tanto, el nacimiento de Reisen prácticamente coincide con la llegada al poder de ese último zar. Es sabido que, es sabido que la Revolución Soviética se produjo en 1917. Mark Reisen tenía 22 años y, por lo tanto, digamos que vivió en primera persona de una forma muy directa eh, esta revolución y, además, lo hizo de una forma activa. Mark Reisen estuvo en la Primera Guerra Mundial, eh, apenas tenía 18 años cuando fue llamado al frente y le tocó vivir esa situación bastante desagradable, supongo, para él como soldado ruso, de ver cómo su país era invadido por Alemania y cómo las tropas del zar Nicolás II, eh, totalmente eh, mal armadas, mal alimentadas y desanimadas, eran pasto de las tropas alemanas que, ...entendían a mediados de la Primera Guerra Mundial que podían acabar conquistando las tierras eslavas. En el 17 llega la Revolución Soviética, Lenin consigue el poder y, eh, y Rusia se retira de la guerra. Eh, Mark Reisen fue un militante activo del Partido Comunista de la Unión Soviética... Y teniendo en cuenta que la revolución tenía 22 años, con lo cual era un hombre hecho y derecho y consciente de lo que estaba pasando, él vivió los siete años de Lenin, las, los casi 30 de Stalin y luego el proceso posterior. Eh, decía que su vida es un repaso porque eh, la Unión Soviética eh, cae y Reisen aún vivía. De hecho, Reisen fallecerá en 1992, con lo cual llegará a conocer la nueva Rusia, la Rusia post-socialista. Así pues, eh, Reizen podía hacer un repaso de la historia de su país recordando a los gobernantes que tuvo él en, en vida. Ya digo que él era un militante activo del PECUS y por lo tanto estuvo siempre muy comprometido con la defensa de la Unión Soviética y del socialismo y de ahí que también tuviera una relación eh, bastante, eh, bastante buena o bast indisimuladamente buena, no sé si con Lenin, pero desde luego sí en el caso de Stalin, que ya se sabe que era bastante aficionado a la ópera. Cantaba mucha ópera rusa, pero no solamente ópera rusa. Otra cosa es que lo hiciera en ruso, pero también cantaba ópera francesa y ópera italiana. Iremos alternando estos géneros y vamos a descubrir a Mark Reizen en un área que es, seguramente, la gran área para abajo del repertorio italiano. Estoy hablando, lógicamente, del área de Felipe II de la ópera Don Carlo de Verdi, Ella y Mammo. Vamos a, ver, a escuchar los últimos seis minutos y vamos a tener la oportunidad de escuchar eh, la oscuridad, la brillantez y el volumen, el, la categoría importante de la voz de Reizen, en un repertorio que a nosotros nos es muchísimo más familiar. Es el primer contacto de Mark Reisen con el mundo de Verdi. <risa>
0: E di le dite che vidi
2: Francia.
0: Resta finir l'aurore in bianca il mio verrò già spunta il dì passare e miei giorni lenti. I'm great. Hader, hans el certo regal, home des el poter. per
1: conmigo en que, desde luego, vocalmente poco se le puede reprochar a Mark Reizen en esta interpretación de la que es quizás eh, el área más importante para abajo del repertorio italiano. La pronunciación tiene algún problema y es que a las r's sobre todo se las inventa, pero bueno, ya eh, creo que es bastante lógico que haya esa, eh, ese, ese tipo de dificultades porque, a fin de cuentas, hablamos de idiomas muy distintos, ¿no? Ya quisiera saber yo, yo que no sé nada de ruso, cómo pronuncian el ruso los cantantes latinos, ¿no? Cuando cantan en repertorio de ese país. Pero bueno, yo creo que desde luego vocalmente es intachable la, la interpretación y la, y la pronunciación del italiano bastante más que apreciable. Esto nos, nos muestra en un repertorio más cercano al nuestro la categoría vocal de este señor, de Mark Reisen, que... Eh, volviendo nuevamente al mundo ruso, cantaba en su país óperas que en nuestro entorno son prácticamente desconocidas, como el caso de la siguiente que vamos a escuchar. Anton Rubinstein es un compositor eh, apenas programado por Occidente y, sin embargo, tiene una ópera, Der Demon, el demonio, que es bastante, o yo diría que muy popular en el mundo eslavo, en Rusia, y vamos a escuchar precisamente en los próximos cuatro minutos el, uno de las, una de las áreas para, para el protagonista. Ya se sabe que las óperas rusas en concreto, y eslavas en general, las voces protagonistas suelen ser las del bajo. En el mundo occidental, en el mundo latino sobre todo, el protagonismo se lleva al tenor, pero en el mundo ruso suele ser el bajo, son las grandes estrellas. Y si uno repasa las óperas más importantes eh, compuestas en Rusia... En los últimos 200 años, en la inmensa mayoría de ellas, el bajo, la tesitura masculina más grave, es eh, la voz protagonista. En nuestro ámbito cultural ocurre lo contrario, es exactamente lo opuesto, es la voz masculina aguda, eh, la del tenor, la que acapara el mayor protagonismo. Vamos a escuchar esta este área breve de la ópera de Rubinstein, Der Demon, El demonio. Y luego entraremos en otro mundo verdiano, pero de una forma distinta. Es la voz de Raizen.
0: И все живущее кленет.
1: Es la voz de Mark Reizen en una de las áreas de Der Demon de Anton Rubinstein. Estamos en este programa, aquí en Radio Vitoria, en Operaón construyendo la propuesta número 199 y la estamos dedicando íntegramente al cantante soviético Mark Reizen. Norberto Rodríguez, en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, somos los responsables de hacer esta propuesta al oyente de Radio Vitoria, con la única intención de acercar a sus oídos y a su conocimiento un cantante que en el mundo occidental, en esa época de la Guerra Fría, eh, estaba prácticamente oculto o ignorado, incluso por los más fervorosos aficionados a la ópera. Este programa, desde su enorme humildad, lo que trata es de poner sobre la mesa un nombre más en esta lista que estamos haciendo de grandísimos cantantes de ópera, algunos muy populares entre nosotros y otros no tanto, pero que creo todos coinciden en tener en común una altísima calidad artística eh, de suerte que nos permitan disfrutar de estos minutos oyendo estas voces que seguramente, si no para otros muchos, sería casi imposible que llegara a escuchar. Eh, hace no mucho hicimos un programa dedicado a Iván Koslovsky ahora es Mark Reisen, y no duden que en el futuro vendrán can más cantantes de este tipo para ir cubriendo esos pequeños huecos que nosotros, de forma siquiera simbólica y humilde, tratamos de completar. En Rusia, en los años de Stalin, era bastante habitual que se programaran óperas de Verdi para cantarlas en ruso. Eh, y vamos a escuchar un ejemplo de ello. Eh, uno de los grandes papeles que abordó Reizen del repertorio occidental fue, además del ya mencionado Felipe II de Don Carlo, el Jacopo Fiesco del Simón Bocanegra, también de Verdi. También podríamos a, a apuntar el Mefistófeles de Gounod o el Basilio del Barbero de Sevilla de Rossini, eh, los papeles más habituales de los grandes eh, bajos. Incluso eh, dentro del mundo occidental podríamos incluir eh, un papel que se escapa en cierta forma de lo que es la tradición del bajo, que es el Wotan del Anillo del Nivelungo de Wagner. Más para bajo barítono, pero es que Reizen tenía una tesitura amplia y bastante sólida que le permitía eh, encarnar un papel tan complejo como el de Votan. Pero ahora vamos a detenernos en este Verdi a la rusa, en este illacherato espíritu cantado en ruso para poder comprobar eh, una vez más la enorme calidad de la voz de quien hoy protagoniza todo el programa, Mark Reizen.
0: ¡Oh, me niece a me
1: Era la voz de Mark Reizen cantando en ruso Il Lacherato espíritu, el área para abajo del personaje Jacopo Fiesco del prólogo de Simón Bocanegra de Giuseppe Verdi. Nos quedan dos cortes musicales y antes de presentar el sexto, creo que es obligatorio hacer una, una presentación algo distinta y es que lo que vamos a oír a continuación dista mucho de ser algo ordinario, algo normal. Ya he, ya he dicho al principio que Mark Reisen nació en 1895 y falleció en 1992 con 97 años y medio, es decir, estaba cerca de ser centenario. Su carrera se desarrolló sobre todo en la década de los 30, de los 40 y de los 50 y en la década de los 60 comenzó a ser profesor de canto en la Universidad de Moscú y, eh, bueno, eh, ahí digamos que llevaba una vida académica ya retirada de los escenarios. Eh, también he comentado al principio del programa que la vida musical de Reisen eh, fue muy larga. Y la verdad es que yo creo que es un hecho realmente insólito que en el año 1985, cuando Mark Reisen tenía 90 años, fuera invitado a cantar al Teatro Bolshoi de Moscú un papel en una ópera de Tchaikovsky. La ópera es Yevgeny niegin eh, El papel no es muy largo. La, la verdad es que es un papel que aparece solo en el acto tercero. Es la nueva esposa, el, perdón, el marido de Tatiana. Tatiana es la protagonista de la femenina de la ópera. Y Yevgeny niegin va a tener esa, esa, ese contraste, esa, ese enfrentamiento con el príncipe Gremlin, tal es el nombre del personaje al darse cuenta en ese momento, y solo en ese momento, cuando se da cuenta que su Tatiana de toda la vida se ha casado con otro hombre, que en el fondo está locamente enamorado de ella. Pues bien, eh, a Mark Reisen, con 90 años, le homenajean en el Bolshoi de Moscú eh, y le hacen el mejor homenaje posible a un cantante, que es oírle cantar. Y claro, un señor puede cantar con 60, 65, con 70... Pero la verdad es que es muy difícil escuchar a alguien cantar con 90 años y aún más difícil oírle cantar en un escenario participando de forma activa en una ópera. De esta, de esta actuación hay un vídeo y yo les quiero contar que hace ya unos años un amigo mío, uno de estos amigos que he hecho a través de la ópera, me mandó este vídeo, yo creo que hará unos 10 años o 12. Me mandó este vídeo y me dijo, Enrique... Mira este vídeo y verás qué emocionante es. Y en este vídeo aparece justo la escena del príncipe Gremin. Aparece un señor de un porte excepcional, de una altura bastante a, a importante, y se le ve, bueno, mayor, pero no exageradamente mayor, que sale al escenario, canta su área, porque tiene que cantar un área, el área del príncipe Gremin, una de las áreas más conocidas entre los bajos eh, eslavos, lo hace con una... Eh, dignidad impresionante y luego me entero que ese señor es Reizen y que tiene 90 años en ese momento. El vídeo es de ponerle a uno los pelos de punta porque el público está en el Bolshoi, le mira a Reizen con un respeto y con una admiración infinitas y cuando acaba el área todo el público se pone en pie para aplaudir, evidentemente no tanto la interpretación per se, a fin de cuentas la voz de un hombre de 90 años es una voz ya gastada, sino del reconocimiento y del respeto profundo que se le manifiesta al cantante en ese momento. Cuando sale a saludar al final de la ópera, eh, Mark Richter lo hace acompañado del resto de los cantantes y en un momento dado le dejan solo, como una especie de especial homenaje eh, y reconocimiento a su categoría. Y en ese momento se medio tambalea y, y claro, uno entonces y solo entonces quizás se da cuenta de que está ante un anciano de 90 años que acaba de cantar en un teatro vestido de príncipe y asumiendo un papel que en su carrera ya asumió muchas veces, porque el príncipe Gremin es uno de los grandes papeles para abajo que cantó Reizen en su carrera normal más de una y más de dos veces. Pues bien, eh, no como último corte, porque el último corte musical tiene un dueño desde el principio del programa, pero como penúltimo corte creo que sí merece la pena eh, hacer esta esta parada en el repaso de la carrera de un grandísimo cantante para escucharle pues ese día, el día que tenía 90 años y, y que el día que el Bolshoi le hizo este homenaje tan hermoso. Vamos a escuchar el área del Príncipe Gremlin. de Yevgeny Oniegin de Tchaikovsky, y vamos a hacerlo, yo desde luego, eh, aquí ya no cabe ningún tipo de crítica canora. Aquí ya no solo es que con 90 años uno pueda cantar así, sino que uno pueda estar. Y a veces con eso los conformamos. Pues este señor, eh, puesto en pie, en el centro del teatro Bolshoi, sale a escena y tras un breve diálogo con el protagonista Onieguin, canta este área, este señor, este señor cantante, este señor bajo, con 90 años en el año 1985,
0: en el Bolshoi de Moscú. Y la ovidio Ya mu, dos как среди Dije que si es muy, muy súper. Tu Среди sió, que sió, Среди sió, que sió, que sió, que sió, no te y ¡Askriva dnia está! ¡Y suma люблю моя она
1: Muchas, veces. Yo si estoy ese día en el Bolshoi, creo que me dan dos infartos, uno tras de otro, porque es, es impresionante. Ahora, Norberto Rodríguez me estaba diciendo que estaba viendo el vídeo de, de actuación de Reizen en el Bolshoi. Yo les recomiendo que lo vean, porque es de una... impacta mucho, impacta además verle al final de la representación, en la fiesta que le hacen de homenaje, donde de repente ves a, a un señor mayor, que, que apenas puede valerse por sí solo, y sin embargo en el escenario como si la música le poseyera, se mantiene erguido y con una dignidad eh, vocal impresionante. La verdad es que es un vídeo enternecedor. Bueno, he dicho al principio que el último corte tenía dueño, y es que si hablamos de bajos, si hablamos de soviéticos o de rusos, hay que hablar siempre de Boris Godunov, la gran ópera rusa. Eh, Raizen debutó cantando Pimen, precisamente el segundo papel para bajo de Boris Godunov, en 1923. Eh, cantó Iván Susanín, cantó Ruslan, cantó Dosifei, Gremlin, Konchak, Salieri, todos los grandes papeles para abajo y evidentemente cantó Boris Godunov. Y hay varios ejemplos discográficos y videográficos y también películas del Boris de Mark Reisen. Por lo tanto, yo tenía muy claro que ya que habíamos abierto el programa con la Kobanskina y el Dosifei, eh, de Mussorgsky lo lógico era terminar con su Boris eh, él y Pigorov han sido seguramente los dos grandes Boris después de la segunda guerra mundial y, eh, y seguramente solamente Shalyapin puede acercarse a, este, a esta pareja para hablar de los grandes Boris rusos o soviéticos del siglo XX así que además, eh, si me permiten es que esta ópera, Boris Godunov yo creo que es de las poquitas de la historia de la música que está por encima del bien y del mal. Así que nunca eh, hay una razón para dejar el Boris fuera. O dicho de otra forma, siempre encontraremos una excusa para escuchar un fragmento de Boris Godunov. Con la voz de Mark Reisen y el monólogo de Boris del Zar en el acto segundo, terminamos este programa que solo ha, ha, ha pretendido presentar a, lo, a quienes no conocieran a los amantes de la ópera que no le conocieran a un grandísimo cantante que nos dejó hace ya 28 años, pero que por suerte disponemos de muchísimas grabaciones para poder disfrutar de la voz. Solo confío haberles ayudado, siquiera un poquito, a conocer algo más la voz y el arte de este bajo, Mark Reisen. Con el monólogo de Boris, hasta la semana que viene.
0: Судьи, ей ты со всем приговом да лишь тьма и мрак не проклял мы о Лица соррения словно тихий ветер резь стеклом от шумлёмы голова
2: ¡Pasta
0: ya! ¡Pasta Глопощады страшная рана сияет, слышит за крик его пред